0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Frank Watching Podcast. Mijn naam is Jelle Drijver en enige tijd geleden was ik aanwezig voor Frank Watching op The Next Web. En ik heb nog een aantal korte interviews die ik in deze Frank Watching Podcast-aflevering heb gebundeld tot één podcast van ongeveer. 20 minuten. Zo sprak ik tijdens de Next Web onder andere de founders van Yeller. Een platform om je taxi te delen. Ik sprak daar met Willem van Piekfijn en met zijn collega mat. En deze heren verwachten dat ze een nieuwe doelgroep gaan bedienen, namelijk de mensen die nu de taxi niet pakken, omdat ze het te duur vinden. En straks via Yeller een taxi kunnen delen, waardoor het wel een interessant vervoersmiddel wordt. En vervolgens liep ik Karin Huslagen tegen het lijf. Ze zit nu bij RTL Z en was voorheen verantwoordelijk bij sprout. En toeval of niet naast haar stond haar opvolger Remy Ludo Gieling. Ik ga het met hun even kort hebben over Sprout en hoe Karin Sprout heeft achtergelaten. En hoe Remy daar nu mee aan de slag gaat. En met Karin spreken we ook onder andere even over het gesprek dat zij had met Jitse Groen van Thuisbezorgd. Maar voordat we daarna gaan luisteren ga ik eerst het gesprek instarten met Carlien Laarman. Over hoe je met je bedrijf succes kunt behalen met bedrijfsanimaties. Carlien Laarman tijdens de Next Web Conference 2015. Jaron, hi. We staan hier uh, buiten nu nog steeds, bu buiten de gashouder van uh, de Next Web. Ja. Nou ja, niet de gashouder van de Next Web, maar we staan bij de gashouder op de Next Web. Waar de Next Web wordt gehouden? Exact. Ja, ja precies. En wij zijn te gast. Ja. Oké, okay, ja. dus. Hey, en wij, tegenover wie staan wij? Wij staan
1: tegenover Carlien Laarman. En die kwamen we toevallig tegen uh, ja, voor het interview dat jij hebt gehad met uh, uh, de, de founder van Blablacar. Yes. En toen kwamen we erachter dat het zo waar een auteur is van ons. Van oh, Frank Watching. Uh, dus dat dus is mooi, dacht, hè? Ja, dus we dachten we gaan lekker in gesprek. En uh, we zijn heel erg benieuwd naar je... Uh, ...je blog die er op dit moment op staat. En je had het ook over een nieuwe blog, dus daar uh, gaan we dan meteen uh, over door. Ja, alles op zijn tijd. Eerst dat vorige blog. Je hebt
0: pas geleden een blog gepubliceerd over...
2: ...over bedrijfsanimaties en hoe je daar nou succes mee kan halen.
0: Hoe kun je nou succes behalen met, bedrijf, uh, ja, met bedrijfsanimaties?
2: Uh, vooral heel creatief zijn en echt een verhaal gaan vertellen. Wat je heel veel ziet bij bedrijfsanimaties is dat bedrijven roepen... ...wij zijn de voordeligste. goedkoop hoor je nooit altijd voordelig, ook even een tip... Um, wij zijn de beste, wij denken het meeste met je mee, we zijn persoonlijk. Uh, ze roepen heel veel, uh, terwijl je juist verhalen veel beter kan gebruiken. Verhalen worden al gebruikt sinds 40.000 voor Christus via de godstekeningen. En dat heeft een reden, omdat ze juist echt krachtig iets over kunnen brengen. Nou, Oké, okay. ja. 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 Maar je, zou,
1: je, zou je dan een, 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 een voorbeeld kunnen noemen? Een, een case of iets dergelijks, waarvan je zegt van nou... En het bedrijf presenteerde zichzelf op die en die manier, maar dat, kan, dat hadden ze beter op een andere manier kunnen doen.
2: Uh, nou, ik ben een optimist, dus ik richt me eigenlijk even vooral op een best practice. Uh, in mijn artikel staat ook een filmpje van een IT-bedrijf... die heel leuk een soort van game heeft gemaakt over wat voor problemen je tegenkomt. Ook echt zo'n old school pixel game met allemaal nerdgrapjes... wat alle ICT'ers echt goed kunnen herkennen. Het is ook een bedrijf dat klaarstaat voor ICT'ers. Dus ze hebben heel goed naar de doelgroep gekeken... en ze vertellen het verhaal van een poppetje en alle ICT-strijden die die tegenkomt. Dus servers, hosting, whatever. Heel goed gedaan.
0: Heel goed gedaan dus. Oké, okay, prima. En wat levert dat dan op voor zo'n nou zo bedrijf dan, dat filmpje? Waar, waar plaatsen ze dat dan? Wie maakt het? Wie is er dan zo creatief? Wie bedenkt dat dan? En waar moet je beginnen?
2: Uh, waar ik zou beginnen? Ik geef zelf les op de Hogeschool Utrecht bij de opleiding Digitale Media en Communicatie. En dit jaar uh, hebben wij een uitzonderlijk sterk animatiejaar. Onze, docent, even, onze studenten krijgen van mij les in digital storytelling, zo noemen we dat dan. Ja? En ze zijn uitzonderlijk goed dit jaar. Dus ben je op zoek naar iemand die een mooie animatie kan maken... dan kan ik mijn studenten van harte aanbevelen.
0: En stel nou hè, dat je gewoon wel reclame zou mogen maken. Wat, 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 waar kunnen ze dan nog meer terecht? Want dit is heel mooi natuurlijk bij studenten. Maar, want heb je zelf een bedrijf hierin? Want die indruk krijg ik een beetje...
2: Ik heb zelf hier geen bedrijf in. Ik, uh, ik vind het vooral leuk om bedrijven te adviseren over storytelling, over online communicatie, over het hele marketingverhaal. En vooral daar structuur in aan te brengen. Uh, dus ik heb zelf geen animatiebedrijf, maar ik adviseer wel bedrijven over animaties.
0: Je mag voor mij best wel even laten weten dat als mensen nou aan de hand van deze podcast met jou in contact willen komen om advies te krijgen ten aanzien van animaties, waar ze zich dan toe moeten wenden hoor.
2: Uh, het makkelijkste is even mailen, dat is op info Kijk ook de website www.carlinlaarman.com. Ik twitter ook wel vrij veel. Ed Carlin Laarman, je raadt hem al. Uh, en als ik dan toch even mag pluggen... Ik ben nu bezig met een nieuw project. En dat is cvopmaken.nl. En dat is eigenlijk mijn passieproject... waarbij ik mensen op een makkelijke toegankelijke manier aan meer werk wil helpen. Door voor weinig kosten uh, hun cv vorm te geven, te structureren, op tekst te checken.
0: Nice. Even Kijk, nice. dus Carlin ja. Laarman, Laarman en Carlin schrijf je met een c... En je
1: had het erover dus nog een artikel op komst. Ja, als het goed is wel. Maar dan kan jij mij meer over vertellen, denk ik.
2: Klopt. Vandaag zijn we op de Next Web, wat jullie al vertelden. En ik krijg daar toch wel veel inspiratie van. En ik heb gisteren al zitten te twijfelen over het nieuwe onderwerp. Eigenlijk heb ik nog nou, minstens 100 onderwerpen waarover ik wil schrijven. Vooral doen? Vooral doen, ja zeker. Maar het is ook een gevaar, hè. Want ik heb best wel veel klatjes klaar liggen. Uh, maar ik merk heel erg dat artikelen zich uiteindelijk gewoon vormen in mijn hoofd. En dan na een week erover nadenken, dan typ ik het ook in tien minuten er eigenlijk uit. Uh, wat dat betreft een beetje rare journalist. Niet echt goed controleren, checken, maar gewoon goed nadenken en het opschrijven. Uh, maar we gingen het hebben over het idee. Uh, en het idee is eigenlijk om het te gaan hebben over perfectionisme in de online maatschappij. En dat dat eigenlijk niet meer echt bestaat. En dat wordt hier op de Next Web ook wel een beetje bevestigd eigenlijk.
0: Wat bedoel je daarmee? Dat het perfectionisme in de online maatschappij niet meer bestaat?
2: Uh, jullie spraken net Sprout. De slogan van Sprout is meer, beter, sneller. En dat is wel echt van toepassing, ook heel erg op start-ups die hier veel aanwezig zijn. En we zijn allemaal heel lean bezig, het gaat om minimum viable products, zoals het dan zo mooi heet. En dat houdt eigenlijk in dat je een prototype zo snel mogelijk online zet. Dus dat is nog niet perfect uitgewerkt, maar vooral het online zetten, zodat mensen het kunnen testen, feedback kunnen geven. Dus eigenlijk via de gebruikers ga je het perfectioneren. Dus perfectionisme aan zich in de online wereld is een moeilijk iets.
0: Wij weten wat Boris Veldhuis Verzanten van de Next Web, daarover zegt, hè? Ja, dat weten oh, we inderdaad, ja. Echt? Ja, ja. weet jij het ook?
2: Oh, nee, ik weet het niet. Ik ben nou, publiek. dan
0: komt hij Mag hij Ja, natuurlijk. Fuck, Fuck it, we we'll doen het live. Ja. ja, die zegt ook niet te lang doorzijken. Ja. Niet te lang door knokken om iets helemaal perfect te krijgen. Maar op een gegeven moment gewoon hulp online zetten en die feedback komt vanzelf. Maar daar, daar, daar ga jij een blogpost over schrijven.
2: Ja, want ik ben het helemaal met hem eens en ik zie het als maatschappelijke trend. Maar wat ik dan bij cv opmaken heel erg op de cv's terugzie, is dat iedereen zegt ik ben zo perfectionisme. En in gesprekken, sollicitatiegesprekken, wat is je uh, zwakste eigenschap? Ja, ik ben een perfectionist. Hele standaard opmerking. Ik vind het ook een beetje walgelijk eigenlijk. En dan
0: zeg jij, sorry, maar dan ben je hier niet welkom.
2: Uh, nee, ik heb liever iemand die gewoon iets aanpakt en het doet. dan iemand die er heel lang over na gaat denken en het uitvoert. En wat ik mijn studenten heel erg aanleer, is uh, de slogan. Uh, ja, de slogan: een poster die bij Facebook hangt. En daar staat op. Kennen jullie hem?
0: Is better than
2: perfect. Done is better than perfect. Kijk, oh, jij wint de wasmachine. Nice. Nee, done is better hij than, than perfect. Heeft maar hij
0: heeft een van tussendoor, hoor. Don't steal my credit.
2: <laughs> credits wie, credits toekomen.
0: <laughs> Oké, okay, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik het van... Uh, <laughs> dat ik het niet. van... Ah, ja, ja, ja. Nee, dat ik het van... Van, 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 van uh, Nicolas van BlauBlaCar. Oh. Die uh, liet het in zijn, uh, oh, in zijn interview ook naar okay. voren komen. Awesome. Ja. De ja.
2: next web gaat er helemaal om. Perfectionisme bestaat eigenlijk niet meer. Done is better than perfect. En dat merk je hier... Eigenlijk overal om je heen. En Frankwatching heeft daar nog niet zo heel veel aandacht aan besteed. Dat gaan we doen. Ik ga daar duidelijk aandacht aan besteden.
0: je dankjewel. En kom maar door met dat artikel. Zeker. Moeten we, moeten we nog wat wodka regelen? We hebben net van haar gehoord dat het heel goed werkt als je een half fles wodka op hebt. Ja. Om even een goed gesprek te voeren.
3: Uh, mijn ervaring is dat niet, per se.
0: <laughs> nee, Oké. Okay. Ik sta hier met uh, Karin... Karin Husslager van, uh, nee, niet van Sprout. Dat, dat zit er nog wel in, merk ik.
3: Het zit er nog wel een beetje in, ja. Maar ik ben, uh, sinds 1 april werk ik bij RTLZ, ja. Ook leuk. Ook zeker leuk. Hele andere wereld, hele andere uitdaging.
0: Wat zijn de grootste verschillen?
3: Uh, nou ja, ik vertoef nu een beetje in de televisiewereld. En dat is toch een andere denkwijze van hoe je nieuws maakt. En uh, nou ja, hoe je kijkt naar wat nieuws überhaupt is. Dus dat is, dat is een heel groot verschil. En uh, ja, voor Zet ben ik wat breder aan het kijken nu. Dus Sprout was heel erg gericht op MKB-ondernemers. En voor RTL Zet kijk ik nu naar business in brede zin. Dus het hele spectrum tussen uh, zeg maar de ZZP'er en uh, het grootbedrijf.
0: Oké, okay, nou zagen we je vanuit je rol bij Sprout ook nog wel eens bij bijvoorbeeld Ronnie Overgoor voorbijkomen. Bij Seven Ditches. Ga je bij RTL ook weer voor de camera?
3: Zit niet in de planning. Maar wie weet ooit. Ik sluit niks uit. Zou je het willen? Ik zou het wel leuk vinden, ja. Ik heb vandaag ook Jetsen Groen geïnterviewd op het podium. Vind ik wel een kick. Dat is wel gewoon tof om te doen.
0: Ja, dat ging ook lekker. We hebben het allebei gezien. Ja, wat vond je nou, want als we Jitze erbij pakken... is er iets in dat gesprek waarvan je echt denkt... ja, zie je wel. Dat, wat je echt weer mee naar huis neemt. Wat je opvalt aan zijn verhaal.
3: Nou ja, wat zowel hij zei als uh, Nicolas Brusson van uh, BlaBlaCar... is van hey, je moet eigenlijk als ondernemer... als je succesvol internationaal wil zijn... Uh, Europa als één markt zien... Dus je moet eigenlijk niet nadenken over, je hoort heel veel ondernemers klagen over, oh ja, Europa is zo moeilijk, want elk land heeft andere regels en taal en cultuur. Hij zegt eigenlijk, en die Nicola ook, eh, nee, dat is gewoon niet waar. Ik bedoel, consumenten hebben overal hetzelfde gedrag. Jitsen zei geloof ik ook, ze bestellen allemaal in elk land vier keer per jaar eten bij hem. Het maakt niet uit waar je bent, dus in principe kan je gewoon eh, Europa's één markt zien.
0: Ja. Waarbij ze wel allebei het advies gaven om wel met locals te werken, toch?
3: Ja, ja, dat wel. Maar dat is dan natuurlijk wel het taal- en cultuurdingetje... wat je dan natuurlijk niet moet vergeten. Dus dat is denk ik wel belangrijk, ja. ja
0: maar nog even over jouw vertrek bij Sprout. Want je gaat weg bij Sprout, maar er is wel weer een opvolger.
3: Ja, mijn opvolger is Remi Ludo-Gieling. Uh, een zeer gewaardeerde freelancer al van Sprout. En die, um, ja, die werkte al een aantal jaar voor ons en daar waren we erg enthousiast over.
0: Oké, okay. en inmiddels, uh, want als ik opzij kijk, dan zie ik iemand met een uh, naambordje. En daar staat ook waar Remy Gieling. Je had er nog een naam tussen zitten en op dit kaartje staat R Remy Gieling. Maar uh, Remy, jij gaat het stokje overnemen. Ja, ik heb het inmiddels al een klein weekje overgenomen. En
4: uh, nou ja, ik kan alleen maar lof uitspreken voor Karin, want die heeft het echt fantastisch uh, achtergelaten.
0: Oké, okay. en zijn er wel dingen die je anders gaat doen? Of is dat nu met Karen ernaast, omdat nu al... <laughs> het is natuurlijk is een heel leuk moment om echt, echt helemaal los te
4: gaan over wat er allemaal anders gaat. Ja. Um, nou, wat, wat, ik, wat ik regelmatig zeg is dat Karen heeft gewoon een heel goed medium achtergelaten. Ze heeft Sprout een jaar geleden compleet omgegooid. En uh, wat ondernemers betreft is het gewoon een fantastisch magazine, site en, en leuke events... Uh, alleen, er is zo erg diep ingedoken op hoe, wat moeten we nou allemaal brengen voor, de, voor, voor deze doelgroep dat we te weinig naar buiten zijn getreden. We hebben te weinig uh, de mogelijkheden gehad om te laten zien aan die doelgroep van hey, we zijn hier en we brengen dit allemaal voor jullie en word dus member. Nou, dat wordt een beetje mijn taak, meer naar buiten treden ermee, meer de site promoten en uh, zorgen ja, dat, dat al die ondernemers lid worden van Sprout. Ja, want hoe
0: gaat dat met het membership? U zijn inderdaad, wat is het nou een jaar geleden overgestapt? Van gratis bladverstrekken en uh, leven van de advertentieinkomsten. Overgestapt op membership waarbij je voor een vast bedrag per maand, ik geloof, zes keer per jaar het, uh, het blad krijgt. En toegang tot verschillende events. Uh, hoe gaat dat? Nou, wat je zag inderdaad was uh, dat Sprout, het was een blad uh, dat, dat,
4: dat, 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 dat zes keer per jaar, kijk even naar Karin. Zes keer per jaar kwam het uit
3: vroeger? Nee, het was negen.
4: Nou, vroeger, Sprout was een blad, dat kwam negen keer per jaar kwam dat uit en werd verspreid over pak en beet 100.000 uh, abonnees. Ik kreeg hem gratis, Controlled Circulation heette dat, uh, het draaide volledig op de printadvertenties. advertenties. We zagen ook print adverteren was dood. Het, je kon er gewoon geen blad meer voor maken die zo'n grote oplaag had. Dus we zijn ook gaan denken, hoe kunnen we uh, een sustainable business model maken? Nou, een beetje ondernemerschap erin gegooid en daar dus inderdaad het abonnementsmodel aan vastgekoppeld. Dus mensen betalen nu uh, 8,25 per maand. Dan krijgen ze zes keer per jaar het blad. Kunnen ze alle informatie op de website vinden en maandelijkse events krijgen ze daarvoor terug. En dat loopt. Maar mensen moeten nog wel, uh, en zeker ondernemers zijn natuurlijk een kritische doelgroep. Ja. Ze moeten wel goed overtuigd worden dat wij kunnen bieden uh, wat zij nodig hebben. Dus het gaat goed, we groeien. Maar het is
0: nog niet sustainable. Het
4: is nog niet sustainable. Het moet, uh, het moet meer. En uh, uh, dat is een van de dingen waar ik me dus op ga richten.
0: Okay, dan maken wij natuurlijk een Frankwatching podcast. Maar goed, ik kan me voorstellen dat er wat overlap is qua interesses in elk geval. Mensen die misschien wel naar Frankwatching luisteren of de Frankwatching blogposts uh, lezen. En de doelgroep die jullie bedienen. Roep nou in deze Frankwatching podcast eens dus op waarom die ondernemers een abonnement moeten nemen voor. Wat is het? Acht... 8,25 per maand. XBTW?
4: Ex XBTW, Ex ja. uiteraard. Ja. Uh, ondernemers zijn hartstikke druk. Ze hebben uh, heel erg veel aan hun hoofd. En daarom ook weinig eigenlijk de tijd om te kijken buiten hun eigen leefwereld. Te kijken wat gebeurt er nou buiten mijn netwerk? Wat gebeurt er in het buitenland aan ondernemerschap? Maar al die dingen die daar gebeuren zijn wel heel erg interessant... en kunnen jouw bedrijf ook verder helpen. Nou, Sprout laat je deze trends en ontwikkelingen in de markt zien... Breng je ook in contact met andere ondernemers... die ook met deze issues zijn... zodat je samen je bedrijf verder kunt brengen. En voor 8,25 per maand... krijg je dus niet alleen maar het inspirerende magazine... kan je ook nog eens naar gratis events... met Bol. En krijg je alle toegang tot de site... en het netwerk van Sprout.
0: Nou, Jaron, ik kijk jou en Heb jij nog één reden om niet uh, Sprout abonneer te worden? Nou, ik, ik uh, heb me al ingeschreven bij deze. Nou, top. Heel veel succes en heel veel plezier bij Sprout. En uh, nou, we kijken uit naar de volgende... Bijeenkomst van de Borrel, zei je hè? Borrel. Ik ben natuurlijk Jeller, maar ik kom je iemand tegen en heeft Jeller op zijn, uh, op zijn bordje staan. Dan ben ik wel super benieuwd. Willem staat erboven. Willem, wat is Jeller? Jeller is een platform wat wij gemaakt hebben om een taxi te delen. Ik ken er nog een. Welke? En welke denk je? Als ik denk, ta oh, taxi delen. Oh, uh, uh, zo erg. Als ik hier het woord taxi hoor, dan denk ik al meteen aan Uber. Ja. Maar jullie doen taxi delen. Ja.
5: Ja, precies. Wij uh, we hebben een, uh, een appje gemaakt waarmee mensen uh, eigenlijk heel makkelijk een ander kunnen vinden om een taxi te delen. Ja, dat is... We hadden het net
1: in ons gesprek over hoe, uh, uh, nou, simpel wil ik het niet noemen, maar hoe gemakkelijk een concept kan zijn, maar toch zo... Briljant. Briljant gewoon, ja. 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 Weet je, iedereen denkt moeilijk en uh, technologie en weet ik veel allemaal, maar zoiets is toch prachtig? Ja, ik vind het heel mooi. Te, en het is jouw idee? Jullie
6: idee? Het is Mat's idee. Mat, hi Mat. Ja, hi. Goedemiddag. <laughs> Ja, het was een uh, oudejaarsavond en geen taxi te bestellen. Iedere taxi op de straat die had zijn bordje uit, alles was bezet. Dus ik spring voor een taxi, ik hou hem aan. Ik vraag welke kant moet je op en mag ik meerijden? Nou, toevallig was het dezelfde kant op als waar mijn huis woont. Dus uh, daar was het idee geboren. Toen dacht je, dan delen we de kosten? Inderdaad, dus uh, die kosten hebben we lekker gedeeld. En uh, de dag daarna, na een uh, heerlijk nachtje slapen, ben ik uh, bij Willem op de koffie gegaan. Ik zeg, Willem,
5: wat vind jij hiervan? Zullen we dit niet gaan, gaan maken? En toen zei Willem... Dus eigenlijk meteen, ja, Nee, ja, zo ging het wel echt. Ik heb een uh, ontwikkelbureau, uh, dat heet Piek En wij, uh, wij horen elke week ideeën van mensen. Vaak uh, goede, maar nog vaker minder goede. En dit was absoluut het beste idee wat ik in maanden gehoord had. Dus eigenlijk meteen, ja, dit gaan
0: we doen. Snap ik, want het klinkt zo onwijs logisch. Dat met je vrienden doe je het wel. Nou ja, dan doen we in elk geval het eerste stuk delen de en dan die laatste paar kilometer. Nou, goed, dat is dan voor mij. En jullie dachten van dat is ook zo, alleen er is nog geen app voor. Nee, klopt. Klopt, en, en om, om je
5: gelijk een klein beetje het gras voor de voeten weg te maaien misschien... als je kritische vragen gaat stellen, uh, uh, werkt het al? Nou, uh, nee, het werkt nu nog niet. En waarom niet? Omdat we gewoon nog niet genoeg mensen hebben. Oké,
0: okay, en wanneer gaat het werken?
5: Het gaat werken, wij denken dat het gaat werken als je zeg maar iets van 10.000, 15 15.000 mensen hebt... in een kle vrij klein gebied, hè? zeg Amsterdam, urban area, zo'n beetje... Dan denken wij dat het echt meteen veel waarde
0: heeft. Dus onze strategie is ook om uit te rollen uh, uh, wel zo snel mogelijk, maar niet zo groot mogelijk. Eén één stad, één regio. En dat kan dan Amsterdam zijn bijvoorbeeld. En daar moet het gaan gebeuren. Ja, nee, maar dat is ook
5: Amsterdam. Uh, We zijn uh, nu drie weken geleden gelanceerd. En uh, gelijk uh, in een partnership met TCA. Uh, dus uh, TCA stapt in bij Jeller als eerste partner. Uh, en helpen ons met de marketing. Dus voor hen is het relatief makkelijk om taxis bijvoorbeeld te bestikkeren. Of flyers neer te leggen in de taxi, dat soort dingen. Dus zij zorgen voor veel eyeballs, waardoor wij uh, ja, meer downloads krijgen... en eigenlijk vrij snel ook waarde kunnen gaan leveren. Uh, en dan willen we dat eigenlijk per stad zeg maar, gaan doen. Dus Utrecht, Rotterdam, dan kan je die drie met elkaar verbinden. En dan krijg je ook, denken wij, veel meer mogelijkheden om goed te delen. En uh, de volgende stap is eigenlijk dat we willen praten met allerlei events. Hè, bijvoorbeeld zoals de Next Web, maar ook een Amsterdam Arena... waar voetbalwedstrijden zijn, of een Ziggo Dome, waar concerten zijn. Dat soort momenten waar veel mensen tegelijk weg willen... Dat zijn momenten waar het ideaal is om een taxi te delen. Maar laatste, denk ook aan bijvoorbeeld een NS, treinstation, Utrecht Centraal. Als er een storing is, we kijken op Twitter, is er een storing, gelijk naartoe met een team. Uh, grote gele vlaggen, Hé hey jongens, deel een taxi, dan kom je toch nog thuis vandaag. Weet je wel. Dus op die manier proberen we snel uit te rollen.
0: Wat is ze goed zeg, maar dan ben ik wel benieuwd, want als ik nu op een normale avond in Amsterdam bij het station loop... ...dan staat er een hele rij met taxis, van TCA onder andere. En dan zijn daar straks staan drie mensen. Normaal gesproken stapt de, eerste, de ene stapt in de eerste en de volgende in de volgende en de volgende in de volgende. Maar als TCA jullie partner wordt, dan stappen ze alle drie in dezelfde en die andere twee taxis blijven staan. Ja, ja. ja klopt.
5: Wij denken dat die, dat die, uh, dat die rij uh, met Keller erbij eigenlijk alleen maar veel langer gaat worden... Uh, en dat is misschien een beetje gek om te horen. Maar dat denken we omdat we ervan uitgaan eigenlijk dat mensen nu die een taxi nemen, die nemen die taxi, ook al is die duur. Die willen gewoon in hun eentje comfortabel van deur tot deur reizen. Dus die pakken een taxi zijn bereid om daar bijvoorbeeld 45 euro voor te betalen om thuis te komen. We denken dat die mensen niet of nauwelijks dat zullen gaan delen. Maar waar wij ons op richten is een hele andere nieuwe doelgroep. Mensen die nu de taxi niet nemen, bedoel, vraag het aan jezelf. Waarom nemen jullie de taxi niet? Ik weet bijna zeker omdat die te duur is. Misschien dat je zegt, ik vind het niet milieuvriendelijk of andere reden. Maar ja, in principe vinden mensen gewoon de taxi te duur. Dus als we dat weg kunnen nemen, denken we dat we een hele grote extra doelgroep gaan krijgen. Waardoor die rij nou, tien keer langer gaat worden. Maar ja, dan hebben we succes. Hebben jullie geluisterd naar de presentatie van BlaBlaCar? Nou, helaas uh, waren wij aan het
6: rondlopen. Dus nee, ik heb hem helaas moeten missen. Okay.
0: Is, is, is BlaBlaCar iets waar jullie naar kijken? Want ze eh, alleen niet met een taxi, maar wat zij wel doen is... Met elkaar in één auto stappen. Jij ja, gaat ook naar, uh, van A naar B en ik moet daar ook ongeveer naartoe. Dus dan delen we de kosten. Alleen bij jullie is het echt een taxi.
5: Ja, nee, nou ja, tuurlijk. Kijk, Blauw Lacar is natuurlijk een is natuurlijk groot succes en terecht. Het
0: is gewoon een heel goed concept. Wij
5: geloven ook absoluut in het delen van resources in plaats van het bezitten. Dus we zijn, denk ik, qua filosofie zitten we heel erg op dezelfde lijn. Het enige kleine, denken wij, voorbeeld, van, ja, toch wel een belangrijke voordeel wat wij uh, hebben ten opzichte van BlaBlaCar, is dat er niet iemand is die niet kan drinken bijvoorbeeld. Je moet altijd een chauffeur hebben, altijd iemand hebben ook die een auto heeft. Dus als jij nu bijvoorbeeld twee, drie keer per jaar een taxi neemt, wat de gemiddelde Nederlander doet... en je gaat straks met Jeller dat dertig keer per jaar doen... Ja, dan hoef je dus geen auto te kopen, zoals bij BlaBlaCar, maar kan je gewoon die taxi huren, zal ik maar zeggen.
0: Ja, wat mij het grootste voordeel lijkt is dat ik niet hoef te plannen. Dus als ik, op, als ik ergens sta en ik wil op dat moment een taxi... Dan kan ik me voorstellen dat Jeller super handig is. En ik kan me voorstellen dat als ik nu al weten dat ik volgende week naar Brussel ga. Dat ik dan ook gewoon op, uh, op Blablacar zou kunnen kijken. Gaat er toevallig dan iemand naar Brussel? Dat, vooral voor de lange afstanden zou ik dan daar naartoe gaan. Ja. Ja. En voor in en om Utrecht of in eerste instantie in en om Amsterdam. Ja, dan moet ik dus bij jullie zijn.
5: Ja, en nou, kijk, in principe heb je gelijk. Maar wij richten ons uh, ook wel op dat tweede deel. We hebben ook in onze app zitten... Er zit een matching functie op basis van eigenlijk drie criteria. Dus waar ga je weg, waar ga je naartoe en wanneer wil je gaan. En die laatste is wel interessant, want daarmee kan je bijvoorbeeld zeggen, ik wil volgende week om acht uur ochtends richting Schiphol gaan. Vanuit omgeving Utrecht. Dus dan krijg je ook wel wat BlablaCar doet. En maar het enige verschil is eigenlijk dan dat je dus een chauffeur het inhuurt uh, en, uh, en niet zelf met een eigen auto rijdt. Dus je hoeft niet je auto op Schiphol te laten staan. En te betalen en dat soort dingen. Maar die taxi die kan, die kan terug. En sterker nog, met Jeller kunnen we ook heel goed zien waar mensen rijden in Nederland. Dus op een gegeven moment is het een vrij kleine stap om te zeggen... oké okay, taxi, als jij naar, naar Schiphol gaat, kunnen we ook voor jou vier mensen regelen op de weg terug. En dan wordt het echt leuk natuurlijk. Ja,
0: ja, ook voor de taximaatschappij. Absoluut, absoluut. Ja,
5: juist. Ja.
0: Gaaf man, Heel tof. Ik ben echt benieuwd waar het naartoe gaat. Waar denken jullie zelf dat je over vijf jaar staat? Of wat is de ambitie? Nou, de ambitie is denk ik om op korte termijn
6: zoveel mogelijk gebruikers in Amsterdam te krijgen. We hebben een aantal uh, uh, taxis rondrijden met onze Jeller uh, logo's erop. Dat dus zou natuurlijk fantastisch zijn als die goed gebruikt worden. Uh, overigens zijn dat niet de enige taxis uh, die op dit moment uh, Jeller ondersteunen. Dat, uh, dat zijn eigenlijk alle TESIA-taxis, ja, alle 1500. Uh, dus maak je geen zorgen over de beschikbaarheid. Um, daarna, zoals Willem al vertelde, willen we zo snel mogelijk uitbreiden naar de andere steden in Nederland. Waarmee we de hubs uh, creëren. Um, en natuurlijk is de uh, sky the limit dus, uh, ja, zo snel mogelijk naar het buitenland toe.
5: Al met investeerders aan het praten of is dat nog te vroeg? Het is nooit te vroeg. Het is nooit te vroeg. Nee, ik wou zeggen, ik heb nog wel een andere ambitie die is wat simpeler. Ik zou het wel leuk vinden om hier in de Red Room uh, te staan over vijf jaar. En uh, Van Boris ook een mooie prijs te krijgen, net zoals Nelly en... Uh,
0: en uh, Werner Vogel vandaag. Nou. nou, wie weet luistert hij deze podcast en denkt hij, <laughs> ik ga ze in de gaten houden, die gasten. Ja, ja nee, thanks. Ja, we, we kunnen alle succes gebruiken op dit moment. Wij gaan hem in elk geval uh, publiceren op Frank Watching. Dus als jullie meer willen weten, is het .com of .nl? Jeller met Y en een R op het einde. Getjeller.com, maar
6: nog veel makkelijker, taxidelen.nl. Taxidelen.nl
0: de tijd vliegt als je het leuk hebt, tenminste dat hoop ik, en als je het niet leuk hebt gehad of juist wel, laat het even weten in de comments op Facebook, Twitter, LinkedIn, iTunes, Soundcloud, Stitcher Radio, TuneIn, of waar je deze podcast dan ook maar beluisterd hebt. We horen heel graag hoe je het gehad hebt. Dit is weer het einde, binnenkort weer een hele leuke nieuwe podcast waarin ik in gesprek ga met een dame werkzaam bij AdWise, internet marketing. En zij heet Alice. Alice Kaal. En met haar ga ik het hebben over Facebook authorship. Dus hou de podcast in de gaten. Vergeet niet om je te abonneren op een platform waar jij het meest prettig bij voelt. Mijn naam is Jelle Drijver. Dit was het einde. Tot de volgende podcast.